0: Olá pessoal, eu sou o Pedro, on the road, e uma vez tive uma ideia. Fiz uma viagem aqui há tempos, fui de Portugal a Singapura sem voar, ida e volta, Foram 50 mil quilómetros por terra, uma viagem cheia, de, repleta de histórias, umas boas, outras mais, mas quase todas, se não todas, inesquecíveis. Pelo menos até aquela altura em que eu começara a ter Alzheimer daqui uns anos, mas até lá está tudo bem. E é por isso também que estamos agora a gravar, que é para depois eu consegui lembrar me lembrar-me das coisas. Um, depois dessa viagem na Ásia, fiz outra de Portugal à África do Sul, bicicleta. E reparei que estas histórias todas que eu tenho, também muita gente as tem e achei que era boa ideia abrir um espaço onde as pessoas pudessem vir e partilhar as suas histórias, as suas vivências, uma ou duas histórias. E hoje tenho aqui o Tiago, o meu amigo meu, que se vai apresentar.
1: Obrigado pelo convite, Pedro. Vai, mas olha, se soubesse, não tinha vindo. Primeiro estás dispensório. <risos> estou vir, Segundo, tu és psicólogo, estou sentado num sofá que é o que era uma coisa que quando nos sentámos aí nas nossas conversas, estás nos passais, nos bares do bairro Alto, Havia menos pressão aqui e tenho sempre aquela ideia que me vais analisar e tal. Se não fazer... já
0: comecei. Não tenho aí alguma insegurança, Tiago? Não, não, não estou. Em... Insegurança em, em relação a estar com um o psicólogo.
1: <risos> não, estou <tô risos> preparado é para falar daquilo que nós costumamos falar sempre, aquilo que é o tema dominante das nossas conversas, que são as viagens. E fico muito contente por teres esta, esta rubrica aqui. Porque acho que vai, vais, vais ter aqui gente muito, muito interessante e vai ser um
0: sucesso. A começar contigo. Então, um, antes de nos contares a tua história, falas um bocadinho assim do contexto, o que é que te levou a fazê-lo, o que é que tinhas feito antes?
1: Bem, um, quando não, não fui só eu que fiz a viagem, fiz com um repórter de imagens, João Fontes, e com, e com um fotojornalista, João Henriques. Somos amigos há muito tempo e esta, via, esta viagem que é uma, um périplo pelo Médio Oriente e pelo Magrebe na altura da Primavera Árabe um, com o um, um mote de descobrir como se faz uma revolução e qual o impacto que aquelas revoluções iam ter naquela zona do mundo um, esta ideia vem no seguimento de outra que tínhamos feito dois anos antes uh, que tinha sido ser o continente africano de Lisboa até África do Sul uh, a e, caminho do Mundial de Futebol de anos de tendo o campeonato tendo o futebol como pretexto para chegar a outras histórias que nos interessavam mais porque como o futebol é tão transversal, acaba por tocar em temas da economia, da sociedade, dos direitos humanos e era com esse gancho que nós queríamos lá chegar. Ficámos tão entusiasmados com essa viagem que depois uh, encetámos aí a Estrada da Revolução uh, em, livro. em 2012 e, e claro que as dificuldades afiguravam-se uh, muito maiores do que no primeiro, porque to, os nove países que nós tínhamos no plano, um, que, 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 que tensionávamos cruzar, estavam todos eles a sofrer um momento de, de convulsão sociopolítica um, e a Síria estava lá no meio e era quase incontornável. Uh, estávamos em 2012, a guerra, as manifestações, portanto, a revolução tinha começado em março de 2011 yeah. e naquela altura as pessoas estavam a começar a pegar em armas. E, portanto, discutiu-se entre nós se devíamos, se tínhamos condições de incluir a Síria no, no antes de partirem antes de ou de situações que mudaram me meio? Foi desde o início, porque já se, já se temia que fosse o país que ia passar por mais dificuldades. Uh, o país em que o regime ia, ia colocar mais pressão sobre os manifestantes um, e então nós desde o início discutimos se íamos à Síria ou não um, portanto desde o início que essa foi uma, uma das principais discussões, se, se entrávamos ou não na Síria e, e dividiu-nos bastante em várias ocasiões que okay, uns diziam tipo bora, eu dizia tipo hm, acho que não tínhamos de ver, uh, não, sabi, não sabíamos como é que íamos entrar porque o, o regime de, de Bachar assad não estava a emitir vistos para ninguém muito menos para repórteres nós os três tínhamos carteira de jornalistas e, e sabíamos que por essa via não podíamos entrar portanto teríamos sempre de entrar de uma forma
0: clandestina e a entrada de forma clandestina mas tu enquanto jornalista tu não és obrigado a pedir um visto enquanto jornalista suponho não, mas para entrar no país precisas nem que seja de um
1: visto turismo esses também não estavam a ser emitidos sim, sim. não estavam a deixar entrar estrangeiros no país porque o que estava a acontecer era o início de uma guerra civil e, portanto, quanto menos testemunhas uh, do estrangeiro estivessem no país, melhor para o regime, porque podia cometer as atrocidades que quisesse, sem, sem ver provas e sem haver observadores. E, e então começámos ainda cá, uh, ainda em Lisboa, a preparar a entrada clandestina, mas de uma maneira um pouco ingênua porque nenhum de nós os três tínhamos uh, essa preparação era a primeira vez que o íamos fazer há muitos jornalistas no mundo que o fazem de uma maneira Eu não podia ir tipo a Lonely Planet como entras no Sim, país exatamente. com <risos> não há <risos> não há esse tipo de informação portanto a única forma é ir através de contactos de amigos e, e tentar perceber se são fiáveis ou não para depois arriscar porque é sempre um risco claro. não conheço as pessoas a partir e, e então uh, como, é, como é que isto se deu? Uh, nós conseguimos o contacto de um líder salafista na Alemanha uh, que nunca quis falar connosco ao telefone, foi sempre por e-mail. Mas não tipo, foram ao Google não, líder Salafista? Não, em... ele, era, ele tinha sido entrevistado por um jornalista <risos> amigo nosso que trabalha na ZDF, que é um canal alemão, uh, e, e, e disse ao jornalista alemão que tinha a possibilidade de um de, de meter um nascido. O, esse nosso amigo Dara uh, não, não tinha a possibilidade de ir à Síria Portanto, passou-nos esse contacto E nós começámos a comunicar por ele, com ele por, por e-mail Ele deu-nos, um, por sua vez, nunca quis nem Skype, nem mostrar a cara nem, nem, nem sequer telefone Desculpa, era este o... Porque pronto, eu li o teu livro, Sim. como sabes, e gostei bastante Era
0: este o Homem Sombra?
1: Não, o Homem Sombra okay. era um que agente desculpa, dos desculpa. serviços uh, era um agente dos serviços de informação portugueses na, no Líbano
0: Ok, mas já é lá é assim Sim
1: okay. Uh, neste caso, ele passou-nos um contacto, deu-nos um número de telefone basicamente uh, na fronteira da Turquia com a Síria, uh, em Antáquia, que é uma cidade muito. era muito bonita. Uh, e, e quando nós chegássemos a Antáquia, uh, devíamos contactar este, esta pessoa, uh, que tinha um nome bastante invulgar, Mohamed. <risos> <risos> e, e devíamos depois combinar com ele uh, como entrar na Síria. Foi o que fizemos, não é? Chegámos a. Não lhe ligámos antes, seguimos as instruções e ligámos só quando chegámos a Antáquia, à fronteira, à cidade fronteiriça. E... Ele já me esperava, suponho, ou não? Não, okay. não me esperava, minimamente. E lembro-me, esse episódio foi engraçado, porque nós, como fazíamos as viagens sempre com um orçamento muito baixo, fomos para o hotel mais podre de Antáquia, <risos> que tinha perseguição, tudo, é? tinha perseguição <risos> e não sei o que, era uma coisa assim mesmo muito, muito podre e quando combinámos para não cair em descrédito os jornalistas internacionais que vieram à Antáquia não combinámos no nosso hotel <risos> combinámos num hotel de três estrelas lá no meio da cidade e combinámos uma hora não é e, e fomos para lá os três para a porta e passou bastante tempo de hora combinada e de repente foi assim um momento bastante cinematográfico passou um, um tipo com um ar muito de uh, revolucionário cubano assim com cachecol com calças de fazenda e quando passou, estava ao telefone ou ao fingir que estava ao telefone quando passou, olhou de desgalho de e ficou assim um bocado na dúvida e de repente fez um sinal com a cabeça para dentro de um carro e entramos nesse carro ainda sem saber bem quem era né? e levaram-nos para uma, uma sala de refeições de um outro hotel em que estava um, um terceiro tipo que era o tipo que fazia entrar jornalistas estrangeiros na Síria Ok. E que nos deu assim uma, uma lavagem de uma hora para não irmos. Ou seja, to, toda a missão dele naquela hora foi de, de desmotivar a entrar Ou de cê.
0: testar a vossa motivação, se Ou de testar a nossa motivação.
1: Mais exato testar a nossa uh, capacidade de resistência e, e, e a vontade. o que é que ele dizia? Vocês vão morrer? Exatamente. Vocês têm de estar preparados. Isto pode correr mal, é um, é um risco real vocês perderem a vida.
0: Mas o que é que sentes nesse momento? Tipo, quando sentes que alguém está a dizer que tu podes perder a vida,
1: eu acho que isso Achas depende... que ele, está,
0: ele não estava a ter corpo, provavelmente. Realmente vocês vão entrar num país. Sim, risco.
1: eu acho que ele está a ser, ele está a
0: ser honesto.
1: <risos> Lá está, também não debate tanto porque ele não está a dizer nada que tu não tivesses pensado antes. Exato. É. Uh, e depois também depende da pessoa, porque mesmo pessoas que tenham pensado antes, se calhar reagem de uma maneira diferente quando ouvem de uma terceira pessoa e outras não. Sim. e nós éramos três e houve essa diferença de, também de reação é? uh, lembro-me que, que o João Henrique ficou muito mais fotógrafo, não é? se, ficou sempre muito mais tenso com isso do que eu e o João e é normal ou seja, são só maneiras diferentes de, claro. de lidar com, com a situação uh, não, nos deram entra, não nos deram data para entrar disseram-nos que naquela altura não dava porque o rio em que tinha que ser feita a travessia um, tinha inundado e portanto não se conseguia fazer a viagem como eles costumavam fazer uh, e tínhamos que ficar à espera de uma altura viável mas sem qualquer expectativa então ficámos, não sei, quase uma semana em Antáquia um <risos> uh, sem saber nada ou seja, não lhes podíamos ligar ou quando ligavam despachávamos. até que houve um dia que nos ligaram e disseram que tínhamos 3 horas para... Para, para reunir com eles e entrar. Uh, foi falso alarme, fomos a correr, ligaram-nos a dizer que não havia condições, que o rio tinha inundado outra vez, tinha subido a noite anterior, que não dava. Mais um ou dois dias. E quando nos deram. Mas nos ficaram tipo a questionar, -te. Hum, se calhar não vai dar. Sim, claro, já estávamos a planear se dali. Uh, porque aquilo obtecia um percurso, não é? Sim, sim, sim. E a Síria estava lá, no meio, então tínhamos que arranjar um plano B para evitar aquilo, a Síria. E já tá, aquilo estava por dias, nós estávamos para nos ir embora, quando nos ligaram, e aí foi mesmo, tem de ser já. Temos agora esta janela de oportunidade, vamos entrar à meia-noite, isto era fim de tarde, e nós nem, nem estávamos naquela esplunca onde estávamos a dormir... <risos> E foi engraçado também porque fomos a correr e, como não podíamos levar nada, ou disseram vocês não podem levar nada, só as câmeras nem roupa, nem escova de. Nada. nada.
0: Só... Nem a... mas Mas por, é Para facilitar, para não agilizar? É. Ou... Eram as regras, tu submetes as regras. É, yeah,
1: claro Não que questionas. Para... Uh, então fomos ao hotel, pusemos tudo nas malas e, e lembro-me do rececionista rece 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 a ficar assim, como assustado. Nós deixámos tudo na receção e ele perguntou: mas quando é que vai buscar isso? Não sabemos. Não sabemos. Vai ficar aí, nós vamos, até lhes damos uma desculpa para não dizer que íamos entrar na Síria, não é? porque estas coisas <risos> não podes, não sabes a quem é que o gajo está ligado e, pá, claro. te, e podes ter rapto e não sei o quê. Dissemos que íamos para outra cidade turca, já não me lembro é que era, para a Mércia não sei assim uma coisa, e que as malas chegavam ali que nós não sabíamos que as íamos buscar. E, e pronto, e, e arrancámos uh, com eles, no carro deles, ainda foram uma hora e tal até mesmo à linha de fronteira. Sempre por caminho de mato, né? e chegámos lá por, por volta da não sei se seria umas 11 ou assim, uma coisa para receber o briefing do que é que ia acontecer. Ainda me lembro que era assim, numas traseiras de uma casa meio abandonada, nos deram essa informação. E, e tínhamos até ao rio. Essa era a parte que era, foi uma das partes que me deu mais, mais, mais medo, porque até ao rio havia assim uma parte pantanosa. Yeah que era bastante hum, aberta e havia patrulhas da polícia turca sempre a passar por aquela zona que te prendiam numa tentativa de entrar num país uh, sem, sem autorização, não é? sem, sem visto uh, e então ali, dali daquela casa onde estávamos a receber o briefing até ao, ao leito do rio tínhamos que correr porque se o carro passasse é? via-nos claramente sim, sim, sim. Que, então tivemos de sair dali disparados e aquilo, eu lembro-me que perdi logo os ténis ainda <risos> era lama assim, aliás, <risos> o único que não perdeu os ténis foi o João Henrique que tinha umas botas propícias para aquilo, eu e o Fontes ficámos logo sem os ténis e porque... não há grande tempo para ti tipo, ah, é, e não lembro me lembro que a primeira vez ainda fui lá para tentar arrancar aquilo da lama mas, Estava mesmo enterrado, não deu.
0: Só vamos caçar a entrada neste país legal
1: <risos> Sim. E, e é claro que no meio que como não podia deixar de ser, lá veio o carro da polícia turca. Quando nós ainda estávamos a atravessar aquela, aquela várzea e tivemos que nos baixar, pronto. Aquela coisa, o carro passou, não nos viu. Um, e quando chegámos, percebemos que íamos atravessar atravessar num barquinho que para cá trazia os feridos. A guerra já tinha começado.
0: Feridos sírios que iam ser tratados Fritos, à Turquia. Exato. Okay.
1: feridos graves. E a Turquia aceitava assim tipo, pessoal Não, isto tudo era com destino. Portanto, eles a partir do momento que entrassem na Turquia a Turquia aceitado. Pois era é, isso aceitava. que eu queria dizer, sim, okay, ok. Mas a passar não, ou seja, claro, se eles claro. fossem apanhados, provavelmente iam, se iam ser interceptados, não é? principalmente os traficantes, seja, se calhar até tratavam o ferido, mas, mas quem os fazia
0: passar não muito bem tratado.
1: Não. E, e chegaram dois feridos e nesse mesmo barco, portanto, na Ida. Entramos nós, um tipo que levava revólveres, era, era <risos> não era metralhadoras, não era. daqueles. Que tem de... Era um revólver. <risos> Uma manta assim com, com revólveres lá dentro uh, e medicamentos. Mas
0: revólveres e... de tráfico ou para eles?
1: Para, para a guerra. Okay. Era o início da guerra, ou seja, estavam a tentar um, apanhar as armas que, que desquise, na Turquia. Claramente estavam mal armados. <risos> uh, e, e, e fomos aí também havia ajuda, havia medicamentos roupa e não sei o que para quem precisava também foi tudo nesse barquinho um, um grande momento foi esse, esse, o barqueiro aquilo estava, estava, era uma, não era bem um rio era um pântano é? okay. e ele remava no meio das árvores despidas de que estavam no meio do, da água e, então eu vi, era um, um ambiente e uma paisagem bastante forte breu Sim, acho okay. que estava o quarto domingo ano E, 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 e tudo, tudo, se, tudo se aproximava das trevas Porque é aquela coisa, árvores sem uma folha <risos> A sair de, de dentro da água não é? yeah, yeah. E tu a, a navegares no meio das árvores Para chegar à Síria E, eu, e o momento forte era que nós estávamos tensos é? no bar Estávamos com, com o exército da Síria livre Free Syrian Army yeah. Que foram os primeiros rebeldes seculares apoiados pela, pela, pelos Estados Unidos, pela coligação internacional uh, e que supostamente queria uma, uma uma revolução para uma passagem democrática uh, e que era passado no Ocidente como os bons da fita não é? e, e na verdade depois do que surgiu na Síria eles foram realmente a melhor oposição, pelo menos a oposição mais moderada que apareceu no país. E o barqueiro enquanto passava por este cenário nós estávamos testes ele cantava músicas em ara E isso foi... Banda sonora ideal para um cenário... Mas as músicas não eram tristes, percebes? O que era um grande contraste com o que estavas a Quando chegámos ao outro lado Mas há um bocado bandeira estar a cantar quando estás a tentar entrar quando Sim, mas não estava a cantar aos altos berros ok baixinho, Uh, mas ele deve fazer aquilo tantas vezes para ele. <risos> já. Era ah, é jornalistas jornalista
0: está-se tá bem. Aquilo era um
1: barco de carreira, não, é? não havia. Fritos para um
0: lado, jornalistas para o outro, Exato. armas de 20 <risos> e tal.
1: E depois do outro lado fomos recebidos por um pelotão por um do, 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 do Free Syrian Army do, do, da oposição a Baixar, um, já aí bem armados, todos, todos, todos com as suas a e levaram-nos para o primeiro refúgio onde estava essa primeira unidade de revolucionários que tinham muito coração e estavam muito pouco preparados para uma guerra civil. <risos> o que fazia aquilo, por um lado, fazia-te sentir uma grande empatia com eles, por eles, porque vias que eles queriam mesmo dar alguma coisa. Por outro, parecia assim um episódio de Monty Python, porque vias mesmo que eram miúdos, né? de 20, 21, 22 mas, assim, anos. Mas fim
0: dessa empatia também não pensavas pensas que as calhar não são as melhores pessoas para é, manterem não. vivo. Sim, <risos> claro. Não, Eles estavam a testar armas
1: lá no Pantan. Por exemplo, os revólveres chegaram e... Pá, 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 a disparar para lá. Sim. Uma coisa que ali não devias fazer porque estás a chamar a atenção, Sim. claramente. E não te, davam, não te inspiravam grande confiança a esse nível, mas inspiravam eram super hospitalares ou seja, Chegámos àquela casinha, que era quatro paredes de cimento, uh, prepararam-nos humos tinham ovos cozidos, nós chegámos cheios de lama, começaram logo a, a tentar-nos trocar a roupa, havia coisas que não tinham uh, Um Sim, coisas que tinham para lá, as calças deles. E... Nós entrámos sem dinheiro, não esqueças disso. Então tudo o que nós tínhamos na Síria eram dádivas de, deles. Mas vocês
0: pagaram antes?
1: Sim. Ok, ok. Pagámos 200 euros. Cada um? para entrar Era o, 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 só para tu ver eles disseram que tinham, uh, tinham entrado com a BBC e que a BBC tinha pago 1500
0: mas a BBC foi. se calhar estava no hotel de 4 estrelas antes sim exatamente não,
1: e que foi o valor mínimo que eles aceitaram para nos
0: pôr lá sim epa, eu nunca tive em situação nenhuma desses genes mas já tive em situações em que alguém tem que fazer algo que não é necessariamente legal sim. e geralmente é bem mais do que sim, sim, não
1: do que eu, 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 aliás nós quando dissemos que só podíamos pagar isto eles quase, quase nos disseram que não valia a pena levar-nos para lá mas depois foram, foram bem fixes e, e aceitaram isso e, e enquanto estivemos lá tu pedias qualquer coisa e eles davam-te mas seja, para
0: eles se calhar não sei, eles me se eu estiver errado mas...
1: claro, ali estás num, num, como repórter estás numa situação tramada porque tu estás nas mãos de gajos que estão a proteger por outro lado são gajos que têm interesse político pois, e querem passar uma mensagem a grande dificuldade para um jornalista ali é filtrar a informação que te dão e tentares desprender-te daquela redoma em que te metem, para ires ver outras coisas e falares com outras pessoas uh, o que não é, sempre é fácil porque eles querem-te sempre junto a eles yeah, yeah. com o, o argumento de quererem proteger mas tu não sabes se é, um, se é, um se é só isso ou se também é, ou se te querem filtrar a informação então tens sempre ali uma certa tens sempre ali um, um bocado de jogo de cintura para tentares Obviamente, não te perdes porque dependes deles, portanto, não perdes a confiança com eles, mas por outro lado, soltar-te para poderes fazer trabalho independente. Uh,
0: e é, é, é complicado, mas consegues. Sim, sim. Faz lembrar-me um bocado, às vezes, quando estás num país qualquer e alguém te pega pela mão na Índia e tu, hmm, vou com este gajo não? E diz que é o melhor preço que existe mas depois tu vais querer perguntar preço, o preço, ao gajo está lá, e diz, não, 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 esse gajo é mentiroso. <risos> Faz lembrar um bocado isso mas é, ser, apesar de ser completamente diferente...
1: Ali, ali havia uma coisa que nos uh, salvaguardava e, e deixava a consciência um bocado tranquila. É que era evidente que o regime estava a violar Sim. os direitos humanos, estava a matar gente em manifestações e estava a massacrar pessoas inocentes que muitas delas nem tinham qualquer ideal político, percebes? E este grupo com que nós estávamos basicamente era uma semente da revolução. Eram pessoas como eu e tu, que durante 40 anos levaram com a dinastia Assad, que tinham amigos presos, que tinham, morrer, tinham assassinado um tio, e que, portanto, aproveitaram esta oportunidade para se rebelar contra o regime, percebes? Era uma coisa muito pura. Naquela zona onde nós andámos, que é a zona, por acaso, a zona onde andámos vai ser o palco da última batalha da guerra da Síria, que é a Idlib, vai começar agora, nas okay. próximas semanas, tu não vias naquela zona uma presença radical muito forte. Havia, obviamente, alguns membros ligados a, a células islami islamistas, mas era uma minoria. Ou seja, passado dois anos, isto foi em 2012, passado dois anos, aquela já era uma zona dominada pelo, pelo Estado Islâmico. Uh, portanto, tu vês que as coisas muito rapidamente mudam de desfigura.
0: Sim, yeah. incrível. Olha... Eu, obviamente, estava para mais 45 mil horas, mas em vez dessas 45 mil horas está aqui o livro do Tiago, a história da Revolução. Podem comprar em apedromoreira.com/barra metamorfose. Tem lá esta história, a sua conclusão é muito mais. Tiago, obrigado por teres vindo. Obrigado. Pedro. Já agora deixei o repto pessoal lá em casa que também tenha as suas próprias histórias ou conheça o Manoel das Ortigas, que uma vez foi à Espanha e conheceu o rei, ou seja o que for. Pá, por favor, enviem-nos mensagens. Podem enviar mensagem através da minha página. Pedro on the road, no Facebook. Uh, e até daqui uma semana.